0: El arte de la guerra está considerado el mejor libro de estrategia de todos los tiempos. Inspiró a grandes líderes históricos. Inspiró a Napoleón, a Maquiavelo, a Mao Zedong. Se trata de un texto clásico chino más antiguo que la propia Biblia. Tiene 2.500 años de antigüedad. Cuando lo lees, se nota el paso del tiempo y, sobre todo, que es un libro de artes de guerra. Pero a pesar del tiempo transcurrido, los consejos que ofrece son muy aprovechables hoy día. En este podcast hemos querido extraer la esencia del libro de Sun Tzu... ...adaptando sus enseñanzas a la época del liderazgo contemporáneo... ...tanto para aplicarlo al mundo de la empresa, al mundo corporativo... ...como, por qué no, a la conducta personal. Hoy en Piensa en Líder, el arte de la guerra de Sun Tzu. Piensa en Líder. Nombres propios de liderazgo y sus claves de éxito. ...con Pedro Gámez. En momentos de confrontación... ...conocer la naturaleza humana... ...y comprender las raíces del conflicto... ...ayuda siempre a encontrar una solución. Sun Zhu, el autor del libro... ...dice que la mejor victoria... ...es vencer sin combatir... ...eso es lo que distingue al hombre prudente... ...del hombre ignorante. Parece evidente que ante dos líderes... ...uno que ha trazado una estrategia... ...y otro que no la tiene... ...el primero ganará siempre en la confrontación... ...pero al diseñar ese plan... Hay que tener en cuenta siete puntos a considerar. Es importante, al trazar una estrategia, considerar cuál de los dos rivales cuenta con la fidelidad y la obediencia de su gente, incluso para que lo sigan hasta la muerte. Segundo punto. ¿Cuál de los dos líderes es más estratega? ¿Qué elementos son vitales en la victoria? ¿Quién los tiene a favor de los dos? ¿Qué lado impone mayor disciplina a sus hombres? ¿Qué contendiente tiene el equipo más preparado? ¿Quién de los dos rivales cuenta con jefes y profesionales mejor entrenados? Y por último, ¿qué lado incentiva mejor a su gente en caso de éxito? Para salir victorioso, debes conocerte a ti mismo y también a tu enemigo. Estudia sus recursos y compáralos con los tuyos. ¿Dónde es más fuerte cada parte? ¿Y dónde es más débil? Ahora, planifica de acuerdo con esas circunstancias. Un luchador hábil evita las batallas que puede perder y solo inicia las que sabe que va a ganar. En cambio, un perdedor lo primero que hace es entrar en disputa y solo entonces comienza a pensar en cómo puede ganar. Pero incluso el dirigente más brillante eh, no puede saber exactamente cuándo va a llegar la victoria, así que debe esperar a que el enemigo cometa un error, a que le brinde la oportunidad de la victoria. Un líder debe conocer cinco reglas para obtener también esta victoria. Primero, saber cuándo pelear y cuándo no debe pelear. Segundo, saber cómo lidiar con el contrincante con recursos inferiores a él. Tercero, disponer de un equipo disciplinado, cohesionado y con espíritu de lucha. Cuarto, no debe bajar jamás la guardia ante un enemigo menos competente. Y quinto, debe disponer de autoridad suficiente para dirigir sin la interferencia de un mando superior. Como líder, debes ser cauteloso y atacar solo cuando tienes la ventaja. No busques cuota de poder allí donde tu enemigo tiene una posición ventajosa. La mejor manera de reducir el costo de una guerra comercial, por ejemplo, es seducir al mercado con ventajas competitivas, en lugar de hacerlo, por ejemplo, pues bajando la calidad de los productos, o sacrificando los márgenes o reventando los precios. Porque sería fácil disfrazar una venta a pérdidas para conseguir cuota de mercado. Pero ¿y después? Cuando le hayas quitado esa cuota de mercado a tu contrincante y la hayas ganado tú, ¿Cómo mantendrás tus nuevos clientes? ¿Cómo sacarás rentabilidad de ese mercado que tú mismo has prostituido bajando precios y sacrificando márgenes? Es muy difícil eso. Debes buscar siempre espacios de mercado que tu enemigo no cubra bien. Y que en caso de que él los quiera abordar una vez que descubra que tú lo estás haciendo, deba apresurarse y acometerlos de forma torpe. Así que intenta estudiar a tu enemigo para hallar cuáles son sus vulnerabilidades. Analiza bien cómo es el mercado. Analiza bien a tu competencia y luego obra en consecuencia. En cuanto encuentres el punto débil de tu enemigo o consigas esa ventaja competitiva que te va a hacer diferente, en ese momento debes lanzarte a atacar sin contemplación. Pero no ataques solo porque tengas un despecho o por, o por destruir a tu enemigo. Un dirigente hábil lo que hace es someter a su competencia mediante estratagemas. Los grandes luchadores sobresalen no solo por ganar, sino por ganar con facilidad debes actuar cuando dispongas de la clave que te haga fuerte ante tu enemigo. Cuando tu idea, cuando tu producto o cuando tu servicio te aporte esa ventaja competitiva que te va a hacer muy diferente ante tus competidores. Es entonces cuando debes lanzarte a por todas y sacrificar todos tus recursos. En términos de empresa, un equipo es comandado por un líder, pero... Un líder es a su vez comandado por un consejo de accionistas o aún peor, por un propietario anodino que te puede medir según sus criterios mediocres. Si por encima del líder el dueño lanza órdenes poco meditadas, lo que va a hacer es sacudir la confianza del personal y puede incluso causar su derrota y también la tuya como líder. Pero ojo, un líder puede provocar la destrucción también, porque puede pecar de imprudente o porque puede actuar con cobardía, puede ser tan orgulloso que por ejemplo se deje provocar por agravios de la competencia, del enemigo. O puede preocuparse demasiado por la comodidad de su gente y en ese caso dejar que eso obstaculice las tácticas a seguir. Según Sun Tzu, pase lo que pase, un líder es siempre responsable si a su gente le sucede alguna de estas seis calamidades. Si por ejemplo el equipo cae en desánimo por haberlo arrojado contra una fuerza mucho mayor que ellos. Si tolera tratos de insubordinación de los empleados en relación con los jefes. Si los jefes se desgastan y se colapsan por tener un personal demasiado débil y poco preparado. Si los jefes son indisciplinados y por estar a disgusto actúan por su propia cuenta, causando la ruina del proyecto. Si los directivos son débiles e indecisos, porque eso va a provocar que la empresa también sea débil y desorganizada. Si por no valorar la fuerza y los recursos de la competencia, la compañía sale a luchar al mercado con una campaña de inferior nivel que la lleve al final a una derrota abrumadora. Mantener una empresa es costoso. Hay que pagar sueldos, dietas, alquileres, hacer grandes inversiones. Una lucha prolongada puede acotar los recursos de cualquier compañía y la puede dejar débil y vulnerable. Así que es mejor que, cuando lances campañas, sean campañas acotadas, que apunten siempre a victorias rápidas, a objetivos concretos, decisivos, no campañas prolongadas, porque eso es muy difícil de mantener y, sobre todo, muy costoso. Evita entrar en mercados que ya estén blindados, porque eso te va a llevar primero meses de preparativos y después muchos jefes impacientes van a malgastar recursos en campañas que no tienen ningún sentido. Tampoco abordes sectores que no domines del todo, o sectores que observes o notes que se basan en apoyos políticos, por ejemplo, que tú no tienes. Tampoco te debes meter a competir, por ejemplo, en sectores que cuentan con subvenciones por intereses culturales o por intereses políticos si tú no puedes optar a esas ayudas. Muchos políticos podrían comprar la fidelidad de ciertas empresas, de ciertos medios de comunicación, a base de ayudas económicas. Y si esas ayudas a ti no te pueden llegar, te supondrían una barrera realmente insalvable. Jugarías en desventaja porque los otros eh, se podrían permitir ser mediocres. No importa porque no apuestan su dinero. En cambio tú, al jugar limpio, lo que haces es poner en riesgo tus recursos. Si hiciéramos caso literal del libro de Sun Tzu, una buena técnica sería introducir un espía en tu competencia. Sí, ya sé que eso hoy prácticamente es imposible de contemplar. Pero imagínatelo, te proporcionaría una información decisiva sobre la disposición del enemigo y además te podría ayudar a introducir, por ejemplo, secretos falsos a tu enemigo. Pero como eso hoy estaría más cerca de la ilegalidad que otra cosa, posiblemente una buena adaptación de esa idea de Sun Tzu sería contratar a alguien que haya servido a la competencia. Contratar a un competidor directo es caro, ya lo sabemos, pero también garantiza obtener una experiencia y conocimiento del sector. Seguramente, si es un directivo, lo más posible es que esa persona aporte mucha experiencia y a lo mejor incluso una cartera de clientes. Es legal hacer eso, es legal que tu nueva incorporación traiga parte de los clientes de su empresa. Eso sí, siempre que se realice pues a través de actividades o medios lícitos y sobre todo que haya finalizado la relación laboral o que no tenga contrato de exclusividad con la empresa de la que procede. Incluso la ley asume como parte de su experiencia y de su habilidad que un empleado traslade su cartera de clientes a la otra empresa a la que va. Y de hecho es muy común en el sector de los servicios profesionales, especialmente por ejemplo en auditores o en abogados. Por el contrario, fichar a alguien eh, ajeno al sector bueno, también tiene sus ventajas. Por ejemplo, eh, puede aportar un aire fresco a la empresa y un aire de renovación eh, si proviene de otros sectores. Piensa que a veces eh, puedes contar con excelentes eh, profesionales, excelentes estrategas, que como tienen un pacto de competencia eh, durante un par de años, por ejemplo, y han abandonado recientemente la empresa, están disponibles para brindar su know-how en otras áreas. Y esa experiencia... Aunque vengan de otro sector, puede ser muy interesante si lo aplicas al tuyo. A pesar de su ilegalidad, por ejemplo, grandes empresas han recurrido al robo de empleados. Multinacionales como Pixar, como Apple, Google, como Adobe, tuvieron que afrontar eh, indemnizaciones millonarias por pactos de no competencia entre ellos para evitar eh, fugas de cerebros. En la época de Sun Tzu, no se fichaban competidores porque en la guerra se supone que se lucha por ideales por eso recurría mucho al espionaje y mantenía relaciones estrechas con los espías eh, los recompensaba muy bien porque ese costo decía es muy pequeño en relación con la guerra prolongada que pueden ayudar a evitar eso sí Sun Ju aconseja que en caso de lanzar una estrategia a partir del secreto que te facilita un espía debes matarlo a él y a cualquier otra persona a la que le haya dicho el secreto de lo contrario, según él, tu plan perderá su poder. Evidentemente, es un poco difícil de llevar a cabo ese consejo. El arte de la guerra se basa en el engaño. Mientras preparas una estrategia, debes intentar enmascarar tu fuerza ante la competencia aparentando debilidad. Debes disimular tu coraje con timidez y debes disimular tu orden con desorden. Piensa que si confundes haciendo que tu enemigo crea que eres débil, lo que vas a conseguir es tiempo y espacio. Tiempo y espacio hasta que puedas aprovechar la iniciativa e imponer tu voluntad. Cuando brota el agua de un manantial, no sabe qué camino va a tomar. Forma su curso de acuerdo con el terreno sobre el que fluye. También un líder debe adaptarse a la situación, al terreno y, sobre todo, a los factores del mercado. Porque un líder sabe que siempre hay posiciones que no se pueden mantener, caminos que no se deben seguir e incluso órdenes de la cúpula que no siempre se deben acatar a rajatabla. A veces hay que jugársela. La victoria no es de los que dudan, sino de los que arriesgan. Un líder debe analizar el entorno para ver quiénes pueden ser sus aliados y quién constituye su mercado. Así que no te marques retos demasiado pretenciosos, porque no es momento de proponerte conquistas desmesuradas o que requieren un desgaste de recursos que incluso podría dejarte muy desgastado a ti, a tu equipo y, por supuesto, a tu empresa. Fíjate siempre en los signos que indican tendencias. En la época en la que se escribió el libro El arte de la guerra, Sun-Ju buscaba pájaros o bestias asustadas que le indicaban que se estaba acercando a una emboscada. Decía, por ejemplo, que cuando los soldados del enemigo se apoyaban en sus lanzas cuando estaban de pie, era porque se desmayaban de hambre. El día que no colgaban las ollas encima de las fogatas y actuaban como si no volvieran a sus tiendas, sabía que estaban dispuestos a luchar hasta la muerte. Hoy día no hace falta que arriesgues tus hombres para vigilar el campamento enemigo, porque es mucho más fácil. Observar a tu competencia es fácil gracias a Internet y también al diálogo con clientes comunes. ¿Cómo son sus vendedores? ¿Cómo son sus vehículos corporativos? ¿Cómo es su web? ¿Cómo actúan en las redes sociales? ¿Cómo actúan con el mercado? ¿Cómo es su oferta comercial? ¿Qué venden? ¿Cómo son sus productos? ¿Qué precios tienen? Hoy es fácil saberlo. Para ganar es posible que a veces debas ser muy reservado y también incluso mantener a tus empleados en la incertidumbre. No siempre deben conocerlo todo. Así evitarás que se filtren detalles sobre tu próxima estrategia a la competencia o al mercado. No uses los servicios de los mismos proveedores que la competencia, porque va a ser difícil que en una visita, tanto tú como la competencia, no dejen de ver algún detalle del próximo lanzamiento de uno o de otro. Administrar y controlar un equipo grande no es diferente de administrar a un equipo pequeño. Simplemente debes dividir a empleados en equipos más pequeños que se muevan al unísono. Otra cosa que debes hacer es diseñar un plan de comunicación eficaz, que transmita muy bien cuáles son las consignas. La gente debe saber hacia qué camino se está yendo y cuáles son los objetivos a conseguir. No sería la primera vez que montones de equipos y montones de gentes que trabajan en empresas van trabajando, van haciendo cosas, sin saber realmente cuál es el plan final. Sun Tzu te aconseja usar señales como gongs, tambores, pancartas y fuegos. Nosotros te aconsejamos usar el email y la videoconferencia. Un general habilidoso dirige su ejército como si estuviera conduciendo a un solo hombre. Así que trata a tu gente como miembros de la familia. Y lo que vas a conseguir es que ellos te apoyen hasta la muerte, hasta el final. Pero no olvides la disciplina porque si no puedes controlar a tu gente con autoridad, van a ser tan inútiles como los niños malcriados. La disciplina es un camino seguro hacia la victoria, pero debes contar con la fidelidad de tu equipo. Por lo tanto, trátalos con humanidad y con disciplina. ...usa incentivos y también algún castigo. Cuando la situación parezca brillante... ...debes decírselo a tus empleados... Hazlos partícipes de los objetivos de la compañía... ...para alentarlos a luchar con fuerza... ...en cambio, cuando la situación sea precaria... ...es mejor que mantengas ese conocimiento para ti mismo... ...porque un equipo preocupado... ...no es un equipo eficiente. Para Sun Tzu... ...la guerra era cuestión de vida o muerte para el Estado... Para una empresa hay otra batalla, la comercial. En ambos casos la planificación y la métrica meticulosa son vitales para obtener la victoria. Un buen líder debe ser observador, ingenioso y adaptable. Ese mensaje sigue siendo válido más de 2.000 años después de ser pronunciado por Sun Tzu en el arte de la guerra. Escuchar piensa el líder no requiere ningún pago. Tampoco es una producción retribuida, por eso, si te ha gustado, solo te pedimos que nos dejes una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Es la mejor contribución para que este programa sea descubierto por nuevos oyentes. Muchas gracias por tu reseña. Piensa en líder. Nombres propios de liderazgo y sus claves de éxito. Con Pedro Gámez.